0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Neuenbar-Podcast. Heute geht es um die Crema auf dem Espresso. Du erfährst in dieser Folge, was die Crema ist, was sie über den Kaffee aussagt oder auch nicht und wie du deine Crema optimieren kannst. Viel Spaß bei dieser Folge! Hallo, Servus und herzlich Willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastrobetrieb holst. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge im Neunbar bar podcast mein Name ist Kathi Rittinger und ich bin eure Frau, wenn es um das Thema professionelle Kaffeemaschinen geht, denn diese bekommt ihr bei mir. Falls ihr also noch eine Kaffeemaschine für euren Gastronomiebetrieb sucht, egal wo in Deutschland, egal was für ein Gerät, dann bin ich eure Frau. Ich habe Siebträgermaschinen, Vollautomaten, Filtermaschinen, also alles, was das Kaffeemaschinenherz begehrt. Solltet ihr auf der Suche sein, schicke ich euch nachher noch einen Link, wo ihr mich direkt erreichen könnt. Kommen wir zur heutigen Folge. Es geht um das Thema Crema. Die Crema ist bei eigentlich so gut wie jeder Kaffeemaschinenverkostung, Kaffeeverkostung ein Riesenthema. Man hört so Aussagen wie, da gefällt mir der Schaum nicht so oder Mensch, schau mal, der Espresso, der sieht ja super aus, den nehmen wir, der ist perfekt, der hat eine dicke Crema. Eine Aussage macht mich dabei immer wieder stutzig. Die Menschen setzen hochwertigen Espresso mit dicker Crema gleich. Und das ist definitiv so ganz, ganz falsch. Da habe ich mich ähm, dazu entschlossen, diese Folge über dem Thema der Crema zu widmen. In dieser Folge lernt ihr ganz konkret eben, was die Crema ist, dann was ihr über euren Kaffee aussagt und wie ihr eure Crema optimieren könnt. Kommen wir zu Punkt 1. Was ist eigentlich die Crema? Wer jetzt keine Ahnung hat von Kaffee und hier irgendwie reingerutscht ist, die Crema ist dieser hell bis mittel bis dunkelbraune, ich nenne es jetzt mal Schaum, die sich auf einem Espresso oder einem Kaffeecreme bildet. Darüber sprechen wir heute, die Crema. Wie entsteht die Crema? Tatsächlich, spannenderweise, ist die Crema... Hart gesagt, gar nichts Besonderes, sondern ein Nebenprodukt bei der Zubereitung von Kaffee. Im Endeffekt ist die Crema eine ja, dichte, meistens cremige, goldbraune, haselnussbraune, wie auch immer man es nennen möchte, Emulsion aus verschiedenen Zutaten. Also da spielen die Kaffeeöle eine Rolle, die Säuren, ähm, ja, die Aromen, ähm, CO2. Der befindet sich durch das Rösten eben im Kaffee. Und das wird alles eben mit der Zubereitung durch den hohen Druck, den wir bei einer Kaffeemaschine haben, wir sprechen ja von circa 9 Bar, wird er sozusagen ausgelöst, rausgepresst, wie man immer es auch nennen möchte und kommt dann eben in Form der Crema in die Tasse. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ihr beim Filterkaffee keine Crema habt. Ganz einfach, hat nichts mit der Qualität zu tun, sondern mit der Tatsache, dass ihr bei Filterkaffee einfach keinen Brühdruck habt. Das erste Learning dieser Folge ist also schon mal, die Crema an sich ist nichts Besonderes, sondern entsteht einfach ein Stück weit durch das Zusammenspiel des Kaffees und der Zubereitungsmethode. Wer also sagt, boah, der Kaffee hat so eine tolle Crema, der muss ja was Besonderes sein, der weiß jetzt auf jeden Fall schon mal, dass es so definitiv nicht richtig. Kommen wir gleich zu Punkt Nummer zwei, was die Crema über den Kaffee aussagt oder auch nicht. Zu sagen, wenn der Kaffee eine Crema hat, dann ähm, schmeckt er zu 100 ist nicht richtig. Aber es ist durchaus schon so, dass man anhand der Crema beurteilen kann, ob einzelne Schritte äh, bei der Kaffeezubereitung richtig ausgeführt wurden oder nicht. Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Grund, warum die Kaffeejünger so, sage ich mal, auf die Crema steil abgehen, weil sie daran eben erkennen können, ob der Kaffee, also die einzelnen Schritte bei der Kaffeezubereitung ordentlich durchgeführt werden. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das eben so ein bisschen der Grund ist. Lass uns also mal die Crema ein bisschen gemeinsam analysieren. Sprechen wir zuerst mal über die Dicke der Crema. Viele da draußen sagen, desto dicker die Crema, desto besser. Das kann man, sage ich mal, ein bisschen als Geschmackssache ansehen. Es heißt aber nicht automatisch, desto dicker die Crema, desto besser ist der Kaffee. Das kann man so definitiv nicht sagen. Eine Sache zum Beispiel, die ganz, ganz klassisch ist, italienische Röstungen bzw. Röstungen, die sehr viel robuster Anteil haben, das findet ihr meistens auf der Packung, diese Info, bilden deutlich mehr Crema als ein 100% Arabica. So ein Klassiker zum Beispiel ähm, Macht euch mal einen Segafredo-Espresso und macht euch mal einen Illi-Espresso und ihr werdet meilenweite Unterschiede sehen. Das ist mal Punkt 1. Deshalb empfehle ich persönlich auch immer Gastronomen, einen Espresso mit relativ hohem robuster Anteil zu verwenden. Ich meine, ja, man kann nicht sagen, dass Espresso mit Crema besser ist. Das würde ich so nicht sagen. Aber leider, oder wie auch immer man es nennen möchte, es ist halt einfach so, dass die Mehrheit der Menschheit da draußen... Crema mit guter Qualität in Verbindung setzt. Ergo, wenn ihr einen robusterlastigen lastigen Espresso habt, wird euer Espresso höchstwahrscheinlich mehr Crema haben. Die wird auch bei ein kleines bisschen Standzeit bis zum Gast halten und damit ähm, ja zeigt ihr einfach sozusagen dem Gast ein gewisses Qualitätslevel. Auch wenn ihr jetzt natürlich wisst, dass eben ja die Qualität der Crema nur bedingt etwas darüber aussagt, ob der Kaffee schmeckt oder nicht. Das jetzt mal zum Thema der Dicke der Creme. Zusammengefasst, 100% Arabica macht weniger Crema, robuster, lastiger Espresso macht mehr Crema. Kommen wir zur Farbe des ähm, der Creme. Da sollte man vielleicht mal ganz kurz unterscheiden. Sprechen wir über Espresso oder über Kaffeecreme. Der Espresso wird in der Regel eine etwas dunklere Creme haben als der Kaffeecreme. Die Espresso-Creme ist meistens so haselnussbraun, goldbraun, hat so ein Tigermuster ganz gerne mal. Beim kaffee -Creme ist es so, der ist meistens heller, also der hat eine deutlich hellere Creme. ich sag mal eher so wie eine ja, blanchierte Mandel. Ich finde, das, das hilft immer ganz gut beim Vorstellen. Und tatsächlich gibt es auch Unterschiede bei den jeweiligen Sorten. Ein 100% Arabica zum Beispiel, der heller geröstet ist, wird natürlich auch eine etwas hellere Creme machen als ein komplett dunkel gerösteter, ähm, robuster, lastiger Kaffee. Da haben wir festgestellt, wird die Creme einfach häufig ein kleines bisschen dunkler. Apropos Farbe, kommen wir gleich mal so ein bisschen ins ähm, Troubleshooting. Die Farbe eurer Crema verändert sich, sage ich mal, mit eurer Zubereitung. Wenn ihr also Fehler in der Zubereitung habt, beziehungsweise Fehler in der Temperatur der Maschine, wird die Farbe anders sein, als wenn der Kaffee optimal zubereitet wurde. Kommen wir zum Aussehen der Crema. Wichtig ist, wenn ihr eine schöne Crema haben wollt, dass die Crema vor allem geschlossen ist. Also das heißt, ihr habt keine dicken Löcher ähm, in der Crema. Mein Bruder nennt sie auch ganz gerne mal Ölaugen. Und was noch wichtig ist, die Crema sollte feinporig sein. Was ich häufig feststelle bei zu frischem Kaffee, dass der so aufperlt, aufschäumt, schon fast wie so ein Spüli. Und das zeigt euch eben ganz klar, dass der ähm, Espresso noch zu frisch ist und ihr ihn ein bisschen liegen lassen solltet. Nachdem wir jetzt also darüber gesprochen haben, was die Crema ist und was sie über deinen Kaffee aussagt, kommen wir jetzt zum Thema Troubleshooting. Also, wie du deine Crema optimieren kannst, wenn sie nicht so ist, wie du sie gerne hättest. Immer unter der Voraussetzung, dass dein Kaffee das Ganze natürlich hergibt. Fakt ist, du wirst aus einem 100% Arabica niemals ein Crema-Monster machen. Das vielleicht noch kurz vorab. Kommen wir zu Punkt Nummer 1. Die Crema ist zu wenig. Der wahrscheinlich Klassiker in der Gastronomie. An was liegt das Ganze? In der Regel ist die Auslaufzeit des Espressos zu kurz. Das bedeutet... Ähm ja, sag ich mal, Kontaktzeit, Wasser mit dem aromabildenden Kaffeemehl ist einfach zu kurz, das heißt, wir sprechen unter 20 Sekunden Pi mal Daumen, damit kann eben das Wasser nicht so viel ja, Aromastoffe aufnehmen und dementsprechend bildet sich halt auch weniger Crema. Ergo, wenn wir mehr Crema haben wollen, müssen wir die Auslaufzeit ein Stück weit verlängern oder zumindest versuchen. Erster äh, wichtiger Tipp, bevor ihr anfangt, am Mahlgrad was rumzudrehen, guckt euch erstmal an, ist die Mahlmenge ausreichend. Also sprich, die Menge, die ihr in eurem Siebträger habt, beziehungsweise beim Vollautomaten, guckt mal, wie viel Gramm der Techniker eingestellt hat. Also für einen guten Espresso brauchen wir schon so irgendwas zwischen 8 und 10 Gramm. Und bevor ihr am Mahlgrad verändert, schaut erstmal, erhöht mal die Menge ein kleines bisschen, vielleicht reicht es schon aus. Wenn das nicht ausreicht, gilt es gleichzeitig, den mal grad zu verstellen. Das heißt, ihr macht man eure Mühle einfach mal ein, zwei Zacken feiner. Das geht beim Vollautomaten auch. Lasst bitte zwei Portionen aus der Mühle raus und probiert es nochmal. Das ist Tipp Nummer zwei, wie ihr die Crema noch ein bisschen mehr pushen könnt. Wenn es sich bei euch lediglich im Nuancen handelt und ihr ein kleines bisschen mehr aus eurem Kaffee rausholen wollt, versucht es mal mit einem festeren Tempen. Dann ist es ähm, häufig so, dass tatsächlich die Auslaufzeit ein kleines bisschen länger wird und manchmal reicht das schon, um ein bisschen mehr rauszuholen. Wichtig ist, wenn der Kaffee allzu langsam läuft, also sage ich mal über 30 Sekunden der Espresso, haben wir auch spannenderweise festgestellt, dass die Crema noch weniger wird. Da kann es tatsächlich helfen, ein kleines bisschen schneller den Kaffee laufen zu lassen. Ganz wichtiger Tipp noch, der Best-, die beste Einstellung bringt nichts, wenn euer Kaffee zu alt ist. Das vielleicht noch ein Tipp äh, Nummer 1. Bevor ihr also anfangt, mit dem Thema ähm, Malgrad und Malmenge zu verstellen, würde ich euch immer empfehlen, zu prüfen, ob der Kaffee vielleicht zu alt ist. Dafür nehmt ihr am besten mal den Deckel des Bohnenbehälters ab, riecht mal rein und guckt mal, ähm, ja, was euch eure Nase sagt. Falls ihr euch nicht sicher seid, mein Tipp, ähm, kippt einfach mal frischen Espresso rein und schaut, ob es sich verbessert. Wenn ja, wisst ihr, Kaffee war zu alt. Kommen wir direkt zum nächsten Troubleshooting. Die Crema ist zu dunkel. Das passiert immer dann, wenn die Auslaufzeit zu lange ist. Das bedeutet, es dauert ewig, bis euer Espresso draußen ist. Häufig tröpfelt der Espresso dann auch oder kommt nur in so einem ganz dünnen Mäuseschwänzchen raus. Das bedeutet, guckt einfach mal, wenn euch das auffällt mit der zu dunklen Crema, könnte es vielleicht daran liegen, dass der Espresso zu lange rauskommt. Was könnt ihr dann machen in diesem Fall? In dem Fall machen wir das Gegenteil von dem, was wir gerade vorher gemacht haben. Das bedeutet, wir müssen den Espresso etwas schneller laufen lassen. Also im Zweifel wieder Menge kontrollieren. Kann es sein, dass zu viel drin ist? Meistens liegt es daran nicht. Das kann ich euch gleich sagen. In der Regel ist in der Gastro immer zu wenig Kaffeemenge drin. Und das bedeutet, ihr solltet den Mahlgrad einen kleinen Tacken gröber stellen und zwar so lange, bis der Espresso zwischen 20 und 30 Sekunden rauskommt. Dann könnt ihr auf jeden Fall schon mal feststellen, sollte sich was an, eurem, an eurer Crema verbessern. Wenn ihr feststellt, nee, eigentlich läuft mein Kaffee ganz äh, ganz wunderbar und ähm, trotzdem ist die Crema zu dunkel, könnt ihr mal versuchen, ähm, mit der Temperatur zu spielen. Gerade bei den älteren Siebträgermaschinen ohne, ähm, sag ich mal, Multiboiler-System wird die Maschine einfach sehr, sehr heiß und damit ähm, ja verbrennt euch quasi der Espresso. Erkennt ihr auch ganz gerne daran, dass der so einen dunklen Rand hat am, am an der Espressotasse, also quasi einmal um den Espresso rum. Wenn das der Fall ist, die Brühtemperatur einfach mal ein bisschen reduzieren. Wenn ihr gar nicht wisst, wo ihr seid, ähm, ja, messt einfach mal raus die Auslauftemperatur aus dem Siebträger direkt. Wenn ihr da drunter haltet, sollte so ja um die knappe 80 Grad sein in der Luft. Vielleicht hilft euch das ja bei der Einschätzung. Probiert es auf jeden Fall mal aus, setzt die Temperatur ein bisschen runter. Beim Vollautomaten könnt ihr das meistens übers Display machen. Wenn ihr nicht wisst, wo, lasst euch da am besten anleiten von eurem Techniker. Häufig ist es auch so, dass die Crema zu hell ist. Das liegt meistens wieder daran, dass der Kaffee zu schnell rauskommt. Das heißt, wir machen das Gleiche wie bei Punkt 1, zu wenig Crema. Im Zweifel eben mal gerade etwas feiner stellen, etwas mehr Menge reingeben und dann dementsprechend ähm, länger durchlaufen lassen. Damit bildet sich meistens auch eine schönere Crema. Was ihr auch probieren könnt, ist die Temperatur ein bisschen hochstellen. Gerade der 100% Arabica, dem bekommt das oft sehr, sehr gut. Wichtig immer noch vorab, ich würde euch immer empfehlen, eine warme Espressotasse zu nehmen. Damit könnt ihr auf jeden Fall die besseren Ergebnisse feststellen. Ich habe nämlich auch schon gemerkt, dass wenn man eine zu kalte Espressotasse hat, hat der Espresso auch automatisch weniger Crema. Noch eine Sache zum Schluss. Es gibt diesen, ich sage jetzt mal, ominösen Zuckertest. Den hat der eine oder andere vielleicht schon mal gesehen. Und zwar streut man da ein Löffelchen, Espresso-Löffelchen Zucker über die Crema, also Wichtig ist streuen, also von links nach rechts komplett einmal drüber streuen, nicht reinplumpsen lassen. Wartet dann, bis ähm, der Espresso ein paar Sekunden später, äh, nicht der Espresso, Entschuldigung, der Zucker in der Crema versinkt, im Kaffee unten versinkt, und dann schließe ich die Crema wieder. Das nennt sich der sogenannte Zuckertest. Ich bin immer nur so mäßig von begeistert. Ihr könnt den mal versuchen zu machen. Wenn ähm, euer Zucker direkt einfach durch die Crema in den Kaffee durchplumpst, dann wisst ihr, in der Regel ist die Crema zu dünn. Wenn er kurz liegen bleibt, dann durchfällt und die Crema sich wieder schließt, ist die Crema in der Regel ja zumindest nicht so verkehrt. Problem ist nur, wenn ihr den 100% Arabica habt, wird diese Taktik nur semi funktionieren, weil die Crema einfach von Haus aus relativ dünn ist. Ihr seht also auch hier eine klare Antwort auf ja die perfekte Crema gibt es nicht. Jetzt haben wir super viel über ähm, ja das C aus dem Kaffeealphabet wie Crema gesprochen. Ich hoffe, da waren neue spannende Dinge für euch dabei. Ich gebe euch nochmal eine kurze Zusammenfassung. Erstens, was ist die Crema? Ein Endergebnis aus ähm, Brühdruck und allen möglichen Dingen, die eben chemisch im Kaffee drin sind. Daraus entsteht eben das sogenannte Nebenprodukt. Äh, Crema, die allerdings äh, draußen bei der breiten Masse ein sehr hohes Ansehen genießt. Ähm, ihr habt bei mir heute gelernt, dass das eigentlich so gar nicht korrekt ist, denn die Crema sagt nicht zwingend darüber etwas aus, ob der Kaffee super lecker ist oder nicht. Da aber eben die große Mehrheit auf Crema abfährt, kann ich euch nur empfehlen, einen etwas robuster, lastigeren Espresso zu nehmen, damit ihr seid ihr einfach höchstwahrscheinlich auf die sicheren Seite, was die Crema-Bildung betrifft und tut eben euren Gästen auch noch was Gutes. Was sie über den äh, Kaffee aussagt, haben wir auch gerade schon besprochen. Tendenziell sollte man die Crema einfach so ein bisschen als Kompass ansehen, als Kompass dafür, ob die Zubereitung meines Kaffees möglichst optimal war oder eben auch nicht. Das vielleicht so ein bisschen als Guideline, aber man kann definitiv und sollte auch der Crema nicht zu viel Bedeutung aus ähm, einmalen. Denn ja, sie sagt ein bisschen was aus, aber bei weitem nicht so viel, wie man vielleicht denken möchte. Last but not least, wie du deine Creme optimieren kannst. Tendenziell sind die Stellschrauben immer möglichst ähm, frischer Kaffee, also zwar abgelagerter Kaffee, aber Packungen noch nicht so lange offen. Maximal drei bis sieben Tage. Länger würde ich nicht empfehlen. Das ist mal Punkt eins. Punkt zwei, Brühtemperatur optimieren. Nicht zu heiß und nicht zu kalt. Wenn ihr nicht genau wisst, wo ihr hin sollt, circa 90 Grad ist auf jeden Fall nicht ganz weit weg vom Optimum. Drittens, Malmenge optimieren. Nehmt immer genügend Kaffee, also für einen einfachen Espresso zwischen 8 und 10 Gramm, für einen doppelten zwischen 12 und 16, mal so Pi mal Daumen. Damit fahrt ihr gar nicht schlecht. Und last but not least geht es um den Mahlgrad. Der sollte auf jeden Fall fein genug sein, damit der Kaffee eben dementsprechende Auslaufzeit erreicht. 20 bis 30 Sekunden beim Espresso, beim Doppelten und nur damit schafft ihr es auch eine ordentliche Crema zu erzielen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich wünsche mir für die Zukunft, dass ich ähm, ja, mehr leckeren Espresso da draußen trinken kann. Und falls ihr Fragen noch zum Thema Crema habt, meldet euch gerne bei mir. Ich verlinke euch meine Kontaktdaten, wie gesagt, nochmal in den Show und wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Ciao!